0: Lad os Kære Gud, tak for, at vi også denne søndag får lov at lukke Bibelen op og se gennem ordene der som et vindue ind i fortiden. For at få øje på, hvad du har gjort, hvad du har sagt, hvordan mennesker har handlet og reageret, og at vi er gennem det, vi ser må blive klogere på dig og klogere på os selv. Lad det ske, også i dag. Amen. For nogle år siden købte jeg en bog med titlen No perfect people allowed. Perfekte mennesker, ingen adgang. En bog skrevet af en præst i USA, og med en kirketænkning, som bare er fascinerende, og er rammende, er udfordrende og inviterende på en gang. Med overskriften, perfekte mennesker, ingen adgang. En kirke, som de jo gør mange steder i USA, så har de her store skilte ude ved motorvejen med et eller andet slogan, der siger, hvorfor man skal komme i kirke. Og de slogans kan være meget, meget uheldige. Altså, der er slogans, som lad ikke bekymring og slå dig ihjel, lad kirken hjælpe. Altså, det, det er sådan, de, de kan være uheldige, de her slogans. Men deres, synes jeg, godt nok ramt. Perfekte mennesker, ingen adgang. Eller en anden syn der kom som du er. Altså, fordi vi kan have så, mange, øh, så meget modstand i overhovedet at komme i kirke, fordi vi har et billede af, at så skal man passe ind, og man skal... Man skal ligne de andre. Man skal måske have styr på sit liv, inden man kommer. Fordi det har det med at se så pænt og ryddeligt og ordentligt ud. Kom som du er. Kirken var også klog nok til så i deres undervisning og i deres måde at tale om menneskelivet på og tilføje. Det er nødvendigt at komme som du er. Det er det eneste, du kan. Det er den eneste mulighed, du har. Men tænk engang at Gud elsker dig højt nok til ikke bare at lade dig forblive som du er. Og det kan godt lyde provokerende, men for et menneske med selverkendelse, og når vi kigger indad og siger der er faktisk nogle ting jeg gerne vil ikke forblive sådan i mit liv, så er det jo en trøst. Så er det lige præcis det jeg har brug for at høre, at jeg må komme lige præcis som jeg er og vide, der er en Gud som tager imod mig, som jeg er, og elsker mig nok til at sige, det du går og slås med, det der ødelægger livet for dig lige nu, det der bekymrer dig, jeg er ikke ligeglad. Vi kigger på det. Vi arbejder med det. Vi gør det sammen. For Gud er jo en Gud, der kalder til forandring Mange steder, når Jesus møder mennesker, så så handler han jo til hjælp for dem, og så siger han, gå bort og synd fra nu er ikke mere. Gå bort og leve et nyt liv. Altså, mødet med den almægtige skaber forandring. Den, der kender Kristus, tilhører ham. Der er det gamle forbi, og et nyt menneske er blevet til. Der starter noget nyt. Paulus, Apostlen Paulus, som understreger, hvor vigtigt det er, at det starter alt sammen med Guds godhed. Og at han tager imod os ufortjent. Han spørger et sted retorisk, jamen hvad så, når, nu, når det nu er vores syndighed, der viser, hvor nådig og god Gud er. Skal vi så bare blive ved at synde? Skal vi så bare blive ved, som om intet var hent? Fordi så får vi igen og igen lov at se, hvor nådig og god Gud er til at tilgive. Og så svarer han aldeles ikke. Det, det ville jo være fuldstændig selvmodsigelse. Nej, Gud er en Gud, der kalder på forandring. Og skaber den forandring, han kalder på. Det er det, der også er på spil hen mod slutningen i Hemiahs bog. Det er, at folk, der er kommet i kontakt med deres egen historie, kommet i kontakt med den Gud, som er folkets Gud, og er ved at opdage, at det her kalder på et nyt liv. Det her kalder på forandring et overblik over bogen. Vi havde det fremme sidst også. De første syv kapitler i Nemerses bog, som vi har gennemgået, fortæller om helt praktisk det her med, at de vender tilbage. Folket har været i eksil i Babylon. Byen har været fuldstændig ødelagt. Templet, jorden, bymuren brudt ned og brændt af. Og nu er de i færd med genopbygningen. Først templet, og så i de første syv kapitler, der bliver bymuren genrejst med forskellige modstand udefra, indenfra, undervejs. Kapitel 8-10 er så der, hvor vi befinder os nu. Sidste gang læste vi kapitel 8 og hørte om den her, hvor, det, hvor den indre genopbyggelse, den åndelige genopbyggelse af folket begynder. Det er fint at have fået det ydre på plads, en bymur, et, et tempel, som kan fungere og kan minde os om Guds ord og livet sammen med ham, men nu skal der ske en genopbyggelse af folkets Guds forhold. Det startede i kapitel 8, hvor de stillede sig op og lyttede til oplæsninger fra loven, fra Moseloven. Og da de hørte det, så blev de ramt af det, man med et gammelt ord kalder for søndenød. Altså det her med at blive opmærksom på, at jeg er en sønder. Der er noget i mit liv, der ikke stemmer med Guds plan for livet. Der er noget, der, der kolliderer. Og det er ikke lige meget. Det skaber den her nød over min søn et problem. Det her er noget, jeg er nødt til at få gjort noget ved. Og de begynder at græde. Og så er det Nehemias, der råber op og siger, hey, hold op med at tue. Stop. Stop, stop, stop. Lad være med alt det der græden. Nu skal I gå hjem og lave en god middag. Og drikke en god vin. Og hvis der er nogen, der mangler mad, så skal I sørge for at give dem det. For nu skal vi alle sammen holde en fest. For glæde i Herren af jeres styrke. Og det går de så hjem og gør. Det er, jo, det er jo ret fantastisk. Og så kommer så derefter en tid. Kapitel 9 og 10 er en bekendelse af den her syndighed, de er kommet i kontakt med. Men først glædede de sig, først festede de, og så kom der en tid til at bekende deres synd og leve på ny. Der er en tid både til glæden og til bekendelsen, til jubel og til anger og vi skal våge at gå ind i begge dele. Nu vil vi gøre, som vi jo lærer i Nehemias' bog, nemlig at rejse os op i ærefrygt for, at vi bliver læst op fra ordet. Så det vil vi også gøre nu. I får lov at sidde ned de efterfølgende gange, for det kommer sådan lidt plukvis. Men I får de første tre vers her. Den 24. dag i denne måned samledes Israelitterne under faste, klædt i sæk og med jordstrød på hovedet. Det er sådan nogle sørgetegn, tegn på angre og sorg. Israels slægt skilte sig ud fra alle de fremmede, og de trodte frem, og bekendte deres sønder og deres fædres skyld. De rejste sig op, og der blev læst op af Herren deres guds lovbog en fjerdedel af dagen, og i en anden fjerdedel aflagde de bekendelse og tilbad Herren deres skud. Amen. Værsgo og sid ned. De har taget sig tid til glæden, tid til festen, tid til at sige Gud tak. Og så tog de sig tid til også at lytte til oplæsning, lytte til refleksion, og til at tage det ind og bekende deres synd. Der var noget, der skulle ryddes op i. Efter Gudstjenesten for 14 dage siden, hvor vi havde kapitel 8 og Sebastian 3 så kom der en kirkegænger til mig efter gudstjenesten, som kendte sin bibel og sagde, det er altså underligt med så bog. Det er godt nok underligt, at kapitel 8 kommer før kapitel 9. Det er mærkeligt, at de ikke først bekender deres synd, og så bagefter glæder de sig over nåden. Og den der kommentar, den, den, har, sådan, den har fulgt mig siden, og jeg har Jeg har gået med den, og jeg har fået større og større smil på undervejs, over at det ikke engang bare underligt. Det er en gave, at det er sådan. Især i sådan en tradition som vores, som er ud af sådan en gammel luthersk tradition. Af en eller anden grund, så har vi nemlig byttet rundt på ordene. Luther havde et slagord, der hed simul justus et peccator på, på latin. Simul justus et pekater, og på dansk er det blevet til på en gang sønder og retfærdig. Det vil sige, det første der er at sige om, og det er, at jeg er en forfærdelig sønder, men heldigvis gør Gud mig retfærdig. Men det Luthers slagord, det var simul justus på en gang retfærdig et pekater og sønder. Det vil sige, det første der er at sige om dig som kristen og som del af Guds folk, det er, at du er på en gang retfærdig. Det er det første, der er at sige om dig. Når du kender Jesus, når du hører ham til, så er du for det første retfærdig. Og så er du så samtidig, altså også stadigvæk en sønder, og der bliver ved at være noget, der skal bekendes. Men det første er, du er givet en retfærdighed, som du ikke har kæmpet dig til, men som Jesus har kæmpet dig til i hans kamp. Vi har et slagord i det lutherske, hvor vi siger, at vi skal høre om synd og noget. Måske skal vi i virkeligheden høre om nåde og synd. Fordi vi har brug for først at møde Guds godhed, før vi tør se vores egen elendighed i øjnene. For hvis jeg skal starte med at se min egen elendighed i øjnene og mærke det grundigt nok, så bliver det ligesom det, der skal kvalificere mig til at være værdig til at høre om Guds godhed. Når først jeg har fattet, hvor elendig jeg er, så kommer Guds godhed til mig. Sådan er det ikke. Det starter med Guds godhed. Det starter med ham. For størrelsen af Guds nåde er uafhængig af dybden af din fortrydelse. Guds noget størrelse er uafhængig af, hvor meget du angrer din søn. Om du overhovedet forstår din synd, så er Guds godhed, Guds gavmildhed, Guds tilgivelse større. Og det er der, det starter. Han begynder. Det er ikke en belønning for dine anger. Nej, det er noget, han møder dig med. Han møder dig med åbne arme og siger, kom som du er og tag imod min nåde. Og når du så tager imod Guds nåde, så kan han med nænsomhed afdække de ting i dit liv, som du faktisk godt ved. Og også ting, du slet ikke har indset. Så man siger, det her, det skal vi have kigget på, min ven. Det her, det er galt. Det her, det hører ind under noget, du er nødt til at bekende som synd, som forkert, som ondt, som livsudlæggende, for dig selv eller for andre. Men tænk engang, du skal ikke starte der for at blive fortjent til, at Gud vil kendes ved dig. Han kommer først med sin gudhed, og så siger han, skulle vi så også lige snakke om det andet. For i mødet med Guds gudhed, der mærker jeg des mere min mangel på Gud. I mødet med Guds barmhjertighed, mærker jeg des mere min mangel på barmhjertighed over for andre mennesker. I mødet med Jesu uselviskhed, mærker jeg des mere min egen egoisme, og det at klare mig selv at tage vare på mig og mit. I mødet med Hans gavmildhed bliver jeg opmærksom på min egen gærighed. Det kommer der i mødet med Hans gudhed. Der vokser det. Og det betyder, at så bliver bekendelsesdelen noget, der finder sted med sådan en blanding af fortrydelsestårer og glædes- glædestårer. Fordi at der er fortrydelse i det. Og det må der være, hvis jeg indser, når det går op for mig, det, hvor galt det er, så er der fortrydelse. Der er sorg i det. Men det får lov at blive, blive koblet med den her en glædestone. Åh, at Gud vidste det allerede. Gud er ikke først nådig, hvis jeg græder nok over det. Men jeg får lov at græde over det, fordi jeg er sammen med den nådige Gud. Og han kan vise vej frem. Og så følger deres bekendelse. Og det er for langt at skulle læse både kapitel 9 og 10 i dag, så I får sådan nogle uddrag. Og for det første får I nu, hvad er det, de så siger, når de nu har rejst sig op, som vi læste i starten af kapitel 9, og nu er det tid at bekende deres synd? Hvad er det så, de siger? Jo, de siger blandt andet sådan her. Du er Gud herren, som udvalgte Abraham og førte ham ud fra Urikaldæa. Du gav ham navnet Abraham. Du sluttede pakten med ham, og du holdt dit løfte, for du er retfærdig. Du så vores fædres lidelse i Ægypten. Du hørte deres skrig ved Sivhavet. Du kløvede havet foran dem, så de gik tørskoet gennem havet, altså ved udgangen fra Ægypten og slaveriet der. I en søjle førte du dem om dagen og i en ildsøjle om natten for at oplyse vejen for dem, som de skulle vandre. Du steg ned på Sinais bjerg og talte med dem fra himlen. Du gav dem retfærdige retsregler, sande love, gode lovbud og befalinger, altså blandt andet de ti bud. Du kun dem din hellige sabbat, hviledagen. Du gav dem brød fra himlen til at stille deres sult. Du lod vand strømme ud fra klippen til at stille deres tørst. Sebastian brugte udtrykket, at når vi læser de gamle historier, ligesom de gør her, og de har læst op af loven, så fungerer det som sådan et vindue til fortiden, hvor jeg lægger mærke til, hvordan Gud var en gang. Og dermed lærer noget om, hvordan må jeg så regne med, at han også er i dag. Det er det, deres bekendelse også bærer præg af. Deres bekendelser ramser op, hvor god Gud har været mod folket, mod Abrahams folk, Israels slægt. De repeterer Guds trofasthed igen og igen. Du udvalgte folket, du passede på folket, du gav dem et land, du var hele tiden trofast. Og folkets svar var så til gengæld. Nå, det skulle have været på i flere dele der. pyt med det. Folkets svar er, de. Vore fædre handlede selvrådigt. De gjorde nakken stiv og adlydede ikke dine befalinger. De nægtede at adlyde, og de huskede ikke de under, du havde gjort for dem. Folkets svar på Guds trofasthed er ulydighed. Og det bliver sådan en cirkelbevægelse. Igen og igen, når man læser kapitel 9 igennem, så ramses op igen og igen alt det gode, Gud gør. Guds trofasthed, igen og igen. Og folket svarer med ulydighed, med at vende ham ryggen, med at glemme, hvad han har gjort. Gud sendte profeter med ord, der skulle vægte dem og sige, hey, hold nu op med det der, og dem var de ligeglade med. De vendte dem ryggen. Gud sendte fremmede folk, lod fremmede folk angribe landet, og de kom i problemer, og når det skete, så vågnede deres åndelighed, så vågnede deres tro, og de bad Gud om hjælp, og Gud hørte dem og hjælp. Han lod endda landet falde til til Assyrene, og de endte i eksil i Babylon. Det er jo forhistorien til Nehemias' bog, at nu da de røg i eksil i Babylon, så vågnede deres tro igen, og de bad Gud om hjælp, og Gud lod dem blive befriet. Han lod dem få lov at vende hjem til deres land og deres by, og nu står de der og har været ved at genopbygge templet og bymuren. Igen og igen har Gud været trofast. Og hver gang Gud hjalp dem, så glemte de ham på ny. Vers 28, som står op med fed Så snart de fik fred, gjorde de på ny, hvad der var ondt i dine øjne. Det var mønstret. Det, det er den indsigt, de får ved at læse historien. Læse om fortiden og helt frem til deres egne dage, så siger de, okay, det mønster, der er Gud, det er, at du er trofast. Og så snart vi får det godt, så glemmer vi dig igen. Så svigter vi og så går det galt på ny. Og det bliver, vinduet bliver til et spejl for dem. Når de står og kigger ind i, hvad er det, der er sket, så går det pludselig op for dem. Det er jo den samme historie, der er vores historie. Grunden til, at vi har været i eksil, er vores ulydighed. Grunden til, at vi kom i problemer, var, at vi vendte Gud i ryggen. Og nu står vi her og er kommet tilbage. Vi er i gang med at bygge muren op, og vi er ved at få tryghed igen, men vi er omgivet af fjender. Vi længes efter fred. Vi længes efter ny ny hverdag uden fjender omkring os. Men Gud, det er okay. Vi ved godt, at det er vores egen skyld. De siger sådan her i vers 33. Du er retfærdig i alt det, der har ramt os. Det Det er deres selverkendelse. Gud, du er retfærdig i alt det, der har ramt os. Det er okay. For du har vist trofasthed, mens vi har handlet uretfærdigt. Og så siger de, lad det nu være nok. Gud, kan vi ikke sige, at det er okay nu? Kan vi ikke sige, at, at nu har vi forstået det? Og, og kan vi så ikke få fred, for vi er i stor nød? Det er sådan deres bøn, deres bekendelse slutter. Vi er i stor nød, Gud. Og det er kun dig, der kan hjælpe os. Måske det er også et spejl for dig og mig, det her. At der er faser i vores liv, hvor vores bøndsliv pludselig bliver levende, og vi beder Gud om hjælp, fordi vi står i noget, vi ikke selv kan klare. Så vågner bønden. Så vågner iveren efter at søge Guds vejledning. Så, så vågner vores, vores tro vågner til live og bliver intens, og vi beder om Guds hjælp, søger hans svar. Og så snart vi får fred, så glemmer vi det igen. Der er en afsløring af vores religiøsitet, vores vores. Jeg søger Guds hjælp, når jeg kan mærke, at jeg har brug for det. Jeg søger ham ikke, fordi jeg ser, hvor herlig og vidunderlig han er. Hvorfor er det ikke først og fremmest hans skønhed, jeg søger, i stedet for at komme, når mit egen elendighed bliver for stærk? Det er selverkendelse. Det er bekendelse. Og vi forstår ikke, hvorfor vi reagerer sådan. Men måske gør vi så, ligesom de gjorde i Nehemias' dage. For hvad var deres løsning på problemet? <laughs> Den er faktisk lidt sjov. Nu skal I høre, hvad deres løsning er. På grund af alt dette indgår vi skriftligt en overenskomst. Og det her det er altså bibelcitat. På grund af alt det her, vi nu har indset, så laver vi nu en skriftlig overenskomst. Og så laver de en forsejlet skrivelse, som bliver underskrevet af deres store mænd levitter og præster. Den forsejlede skrivelse var underskrevet af stadtholderen Nehemias, Herkallias søn Sidkia, og så nævnes en lang række af fornemme mennesker i Jerusalem. Og hele folket tropper op og står inde i byen og er vidner til underskriften og klapper og bakker op og siger, det her vil vi. Jeg tror ikke, de smed med øl i glæde over sejren, men, men de står der samlet som på rådhuspladsen efter en stor sejr og siger, det her, det bakker vi op. Nu vil vi. Nu tager vi os sammen. Vi laver en skriftlig skrivelse. Nu skal det være bedre. Det skal ikke bare være ved de fromme tanker. Nej, vi skriver det ned. Vi laver en liste af ting, vi nu lover og forpligter os selv og hinanden på. Og det, de lover, det er ting, der udspringer af, at de har læst loven. Så siger de, okay, nu er det slut med at indgå blandede ægteskaber med andre folkeslag. Det var forbudt i loven. Fordi at når man sluttede pagt med andre folk ved at lade børnene gifte sig med hinanden, så flyttede det andet folks gudstyrkelse som regel også med ind. Og så fik man sådan en blandingsreligiositet. Og de siger, hvis vi skal holde fast ved vores gudstro, så er vi nødt til at lade være med at gifte os, og gifte vores børn med nogle andre folkeslag og andre gudstro, anden gudstro. Det skal være slut med det. Fra nu af vil vi overholde sabbatten. Nu holder vi hviledag. Og de understreger endda, selv om der så er et fantastisk søndagstilbud i Bilka, så kører vi ikke derud. Det er ikke helt sådan, det står. Men, men der står betydning af den samme. For der står, selvom der kommer nogen og foreslår os en god handel på en sabbat, så vil vi afvise. Vi nægter at lave en god handel på en søndag. Eller på en sabbat. Det, det er det, de forpligter sig på. Sådan skal det ikke være. Så lover de at praktisere jubelåret. Jeg kan sige, at det er et dyrt løfte. Jubelåret betød, at hver syvende år, så nulstillede man alt gæld i samfundet. For at forhindre, at nogen blev bundet i slaveri, bundet i livslang gæld til hinanden, og skulle gå og skylde hinanden noget hele tiden, så hver syvende år, så var det jubelår, så blev alt gæld eftergivet. Der står en dag et sted i Moseloven. Pas nu på, at bare fordi du ved, det er jubelår næste år, at du så ikke lader være med at hjælpe en, der har brug for hjælp med et lån, bare fordi du ved, at jeg får det sikkert ikke igen, for næste år skal jeg tilgive. Pas på, du ikke gør sådan, for så, så dur det ikke. Det, var, det, var, det, er en, det er en svær ting at tage til sig. Vi nulstiller alt gæld hver syvende år. Men det lover de at gøre. Og så lover de at betale tempelskat. Og siger, Gud, vi lover at give det, vi skal til templet. Vi bringer alle de ofre, vi skal. Vi giver endda rigeligt, og vi kommer med alt det bedste. For nu vil vi ikke svigte vores Guds hus. Nu sørger vi for, at det åndelige liv i vores by har de bedste vilkår. For nu tager vi os sammen, ja, vi gør. Og så råber vi lidt højere, og så håber vi, at det går bedre den her gang. Og det virker ikke. Det virker ikke. Det kommer vi til at se. Næste gang. Fordi det her, det er det religiøse menneskes svar på søndenød. Når vores religiøse side kommer i spil, og vi mærker sorgen over alt det, der er elendigt i vores liv, indser steder, hvor vi har vendt Guds gode vejledning ryggen, og hvor vi selv er skyldige, at vi har rodet os ud i ting, eller der er ting, der har ramt os, så er vores instinktiv reaktion, det at sige, nu tager jeg mig sammen. Og måske laver vi en dag en liste. Hold op, jeg har lavet mange lister i mit liv. Og over ting, jeg nu vil tage mig sammen med. Nu vil jeg bede mere. Nu vil jeg læse mere i min bibel. Nu vil jeg bruge mere tid på det. Nu vil jeg gøre flere barmhjertighedsgærninger. Nu vil jeg være mere venlig. Nu Nu laver vi listen. Ikke nok med at tænke, nej, jeg skriver det også ned. Og ganske ofte er det jo en god hjælp, men hvis jeg tror, at det er det, der skal bære mit liv, så går det bare fuldstændig galt. Det ender i skuffelse. Man overgiver sig til Gud en gang til, og siger Gud, nu vil jeg give dig alt det bedste. Du får alt det bedste, jeg har. Og jeg gør det så godt, jeg kan, det lover jeg dig. Og så går der ikke ret lang tid, før man bliver skuffet over, hvor ringe ens bedste i virkeligheden er. Og hvor kort tid den der i hvor varede. Og hvad gør man så? Hvad gør man så? Ja, det må I komme og høre næste søndag. Den bedste kliff er jeg har lavet længe, er det ikke det? <laughs> afslutningen af bogen skal nok få lov at stå for sig selv, så jeg skal nok runde lidt af nu. Men, men det, det vigtigste, vi skal tage med i dag, det er simpelthen det her med, at grundtonen i mødet med Gud, er Guds godhed og dermed glæde over Guds barmhjertighed. At vi skal have den grundtone, den, den er vi simpelthen nødt til at tage imod og stands op ved at give plads i vores liv. Det er grundtonen. Næste gang, du føler behov for at bede om tilgivelse. Næste gang, der er noget, du har brug for at bekende over for Gud. Næste gang, du bliver ramt af den der nød over ting, du har gjort forkert, eller forhold i dit liv, som bare ikke er okay. Den samtale, du er bange for at tage med en god ven, eller din kone, eller din kæreste, eller din arbejdsgiver, eller hvem det er, du frygter for samtalen med. Næste gang, du står med det der, hvor du tænker, der, der bare ryddes op i det her, og jeg har virkelig brug for Guds hjælp. Næste gang, du skal bekende en søn som du kan mærke, jeg er ikke engang ked af det længere, jeg har vendet mig til, at jeg falder i det her. Jeg er efterhånden fuldstændig ligeglad med min søn. Næste gang du står i det her med at bekende, så start lige din bøn med at bruge tid på at takke for Guds godhed. Prøv at gøre det så enkelt. Næste gang du beder, så start med at sige Gud tak for den, han er. Start med at sige Gud tak for hans godhed. Sig om tak for det liv, han har betroet dig. Sig tak for dem, der har vist dig kærlighed. Sig tak for de venskaber, du oplever. Sig ham tak, for at han har givet os Jesus, og at Jesus har vundet os tilgivelse. Sig ham tak, og så kan du derefter sige, Gud, der er også noget, jeg har brug for din hjælp til. Men start i takken, fordi vi skal møde Guds nåde, og derefter bekende vores synd. Fordi hans nåde ikke er afhængig af min bekendelse. At størrelsen på Guds nåde er uafhængig af min fortrydelse. Han er altid den samme. Og når jeg står i hans nådes arme, så går det op for mig, hvad det er, jeg må kæmpe med og kæmpe for. Og jeg får lov at se, at jeg gør det alene. Ja. Hvis vi vil forbedre os ved vilje og kraftanstrengelse, så er det dømt til at misløse. Der er kun én vej til et forandret liv. Det er at søge Guds nåde. Det er at lytte til beretningen om Hans gudhed. Det er at lade Han få adgang til vores elendighed med Sin gudhed. Der starter og slutter og leves livet med Ham. Ja. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træn i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Hellige Gud, tak, at du møder os med åbne arme. At du giver os lov til at komme, som vi er. Ikke kun med det bedste, vi har, men også med alt det værste, vi har. At du tager imod os, som vi er og elsker os nok til at møde os der, og gå med os derfra, også i et liv i forandring og forvandling, borget af din nåde. Hjælp os, så vi får lov at leve lige præcis der. Vi beder om din nåde og om omhjertighed over fællesskabet her i kirken. Lad omsorgen være levende. Lad fællesskabet blive styrket. Hjælp os til at genfinde fællesskabet efter lang tid med nedlukninger og forhindringer. Hjælp os til at tage imod hinanden med åbne arme og se hinanden for dem, vi er, elsket af dig. Vi beder for din kirke i vores by, vores land og ud over verden. Lad os være ambassadører for dit rige og præget og fyldt af din kærlighed. Bed for din kirke der, hvor den er ramt af forfølelser og trængsler. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Velsign vores kongehus, dronningen og hendes familie. Og vi beder for alle med magt og ansvar betroet, i folketing og regering, domstol og politi. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Bed for vores by, for vores byråd. bær for vores borgmester Torben Hansen. For børn og unge, daginstitutioner og skoler familier og hjem. Herre, velsign og bevare en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Bær for dem, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som kæmper med sygdom, på læge eller sjæl. Kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Vær snær, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Kom og byg os op på ny med din kærlighedskraft. Ja, hjælp os til at have blik for mennesker omkring os, og mind os om, hvem vi kan være til velsignelse for. Hør os, når vi er hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. jeg bevare os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil der beder vi, led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig.